0: Wer als junger Mensch aus Europa mit einigermaßen ausgeprägten Unrechtsbewusstsein das erste Mal nach Lateinamerika gegangen ist, um freiwillig zu helfen, hat es vielleicht selbst erlebt. Die schreiende Ungerechtigkeit, die soziale Kluft, die offensichtlichen Macht- und Ausbeutungsverhältnisse sind kaum auszuhalten. Auf dem jugendlichen Bewusstsein lastet eine zentnerschwere Schuld, denn der junge Mensch erkennt und nimmt sie sinnlich wahr. Die Folgen unserer ungerechten Weltordnung. Gleichzeitig ist der junge Mensch fasziniert, ja begeistert von der etwas anderen, schwer in nicht verkitschte Worte zu fassenden Art und Weise, sich in Beziehung zu setzen, soziale Bindungen auf eine etwas kollektivere Art und Weise zu leben, als im globalen Norden. Und so setzt sie ein, die Überidentifikation mit dem neuen, temporären Zuhause. Die Sprache samt ihrer regionalen Besonderheiten wird begierig gelernt, Gesten, Gepflogenheiten, Gerichte, alles wird aufgesogen, angeeignet, mit Begeisterung gelebt. So könnte es auch bei Tanja Neimeyer gelaufen sein, dem hübschen Gesicht, so titelte einst die FAZ, der kolumbianischen Guerilla Farc, den Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Über diese facettenreiche Persönlichkeit hat Marcel Mettelsiefen eine spannende Dokumentation gedreht. Tanja, Tagebuch einer Guerriera. Die in der niederländischen Kleinstadt Denekamp behütet aufgewachsene Tanja geht mit 19 Jahren nach Kolumbien. Dort will sie Englisch unterrichten. Wir schreiben die frühen Nullerjahre. Tanja guckt viel Fernsehen, um ihr Spanisch zu verbessern. Die Nachrichten sind beherrscht von den Gräueln des kolumbianischen Bürgerkriegs, von Kampfhandlungen, Attentaten und Entführungen. Immer wieder steht die FARC-Guerilla im Mittelpunkt der tendenziösen Berichterstattung. Tanja fragt sich.
1: And I started to ask myself questions, you know? Wenn das so schlimme Menschen sind, warum machen dort so viele mit? Tells me, why are they so big?
0: Als der paramilitärische Terror zunimmt, beteiligt sich Tanja an einer zivilen Delegation zur Menschenrechtsbeobachtung im Departement Bolívar. Danach ist kein Halten mehr. Sie schließt sich einem städtischen Kommando der FARC an. Als nach dem Bombenattentat auf den Elite-Club El Nogal im Februar 2003 in Bogotá viele FARC-Mitglieder auffliegen, verstärkt sich der Verfolgungsdruck. Tanja taucht unter und geht in den Dschungel. Es sind die Jahre der Eskalation unter Präsident Alvaro Uribe mit seinem unerbittlichen Hass auf die Guerilla und auf alle, die auch nur ein Milligramm Sympathie für sie bzw. für die Beweggründe ihres bewaffneten Kampfs empfinden. Im Dschungel findet Tanja eine Aufgabe, eine Gemeinschaft, Anerkennung. Sie integriert sich voller Begeisterung. Tanja stößt sich aber auch an den Macho-Allüren der Herren Guerilleros und deren Anfälligkeit für Korruption
1: für Projekt Wie wird es sein, wenn wir die Macht haben? Die Frauen des Kommandanten mit Silikon-Titten und Kaviar?
0: Diese Aufzeichnungen sind ein Geschenk für den Filmemacher. Für das Publikum ebenso. Sie geben einen intimen Einblick in die Reflexionen der jungen Frau. Da diese Notizbücher eine entscheidende Rolle für den Plot des Dokumentarfilms sind und einen Turning Point im echten Leben auslösten, trägt der Film völlig richtig seinen Titel. Ein weiteres Glück für den Filmemacher müssen die Aufnahmen aus den Guerilla-Camps gewesen sein, die aufschlussreiche Einblicke gewähren. Campalltag, Märsche, Übungen, Feiern inklusive Theateraufführung und Paartanz in Uniform und mit umgehängten Gewehren. Tanja ist voll dabei, lächelt, raucht, schäkert und strahlt.
1: Die Guerilla ist meine Familie, sogar mehr.
0: Selbstbewusst kontert sie, wenn sie mit der Bezeichnung Terroristin konfrontiert wird.
1: Ich habe mich nicht für die Gewalt entschieden. Ich mache Politik in einem Land, in dem Politik mit Gewalt gemacht wird.
0: Auch ehemalige FARC-Kommandeure kommen zu Wort. Bis hin zu Tanjas niederländischer Studienfreundin Janneke. Sie ist die Adressatin des Dschungeltagebuchs und auch Tanjas Mutter und schließlich Tanja Neimeyer selbst. In den Gesprächssequenzen mit Tanja Neimeyer wird ihre politische Entwicklung nachgezeichnet. Im Laufe der Zeit verändert sich ihre Position angesichts der Frage, mit welchen Mitteln der dringend notwendige Kampf gegen ungerechte Landverteilung, Armut und Staatsgewalt geführt werden sollte. Diese Entwicklung erfolgt in Nuancen, denn letztlich bleibt Tanja Neumeier sich selbst und ihren politischen Grundüberzeugungen treu. So hat sie sich als der Krieg noch andauerte, nie von der FARC und ihren Zielen distanziert, auch wenn dies nationale wie internationale Presse eine Zeit lang nahelegte. Allerdings zeigt der Film ausführlich Tanjas Zweifel.
1: Somslegt iedereen mij hier, so simpel. So kinderachtig. Manchmal kommen mir alle so kindisch vor. Ich habe keine Lust mehr, Befehle von einem Haufen Sexisten zu befolgen.
0: Oder auch ihre Selbstzweifel.
1: Ich habe als Revolutionärin versagt. Ich, bin hier bei gegangen, ich meine Solidarität wollte solidarisch sein und habe das Gegenteil getan.
0: Der Film konzentriert sich auf das Jahrzehnt 2003 bis 2013, als die Gewalt in Kolumbien extrem eskalierte. Journalist Botero fasst es so zusammen. Irgendwann gab es keinen einzigen Kolumbianer, der nicht ein Familienmitglied, einen Nachbarn, einen Freund oder Freund eines Freundes gehabt hätte, der entführt worden war. Der Bürgerkrieg geriet in eine Pattsituation. Die Kriegsparteien kamen schließlich zu der Einsicht, dass keine Seite in der Lage sein werde zu siegen und dass es nun Zeit für Friedensverhandlungen sei. Tanja wird Teil der Internationalen Kommission und bringt sich ab 2013 in die Friedensverhandlung in Havanna ein. Die Aufnahmen zeigen eine geschminkte, in zarte Blusen gekleidete, wortgewandte Tanja. Was ist denn mit der Alten los? Die ist aber arrogant. Ist bestimmt ein Spitzel. So erinnert sich Boris Guevara an seine erste Begegnung mit Tanja. Boris hat ebenfalls für die Fark gekämpft. Heute ist er Tanjas Partner, mit dem sie samt Hund und Katze zusammenlebt. Arg zusammengeschrumpft ist sie, Tanjas einst so große FARC-Familie.
1: Wir dachten, dass die Reintegration kollektiv erfolgen würde. Und so viele sind in den letzten Jahren nach dem Friedensabkommen umgebracht worden.
0: Die Zahlen geben mir recht. Eine Studie des Forschungsinstituts INEPAS hat im März 2023 veröffentlicht, dass in den letzten sieben Jahren, von der Unterzeichnung des Friedensprozesses im Jahr 2016 bis März 2023, knapp 1500 MenschenrechtsverteidigerInnen und AktivistInnen umgebracht worden sind.
1: Ich wollte die Strukturen dieses Landes verändern, aber das ist nicht passiert. Es ist, als ob wir in all diesen Jahren nichts erreicht hätten.
0: Was Tanja Neimeyer wohl von der aktuellen Regierung unter Gustavo Petro und seiner Reformagenda hält? Darauf gibt der Film keine Antwort. Das muss er aber auch nicht. Dafür sorgt er für eine Menge anderer Einblicke und Einsichten.